0: Aléjate de ella. Por, Por acá. miedo no es una traba. Por mi
1: honor de estar. Acá, Por mi... la libertad de la oh, tierra. Dios, media. Solo sentirme. Con... Mamá. Mira. Tú no tienes. Me ofrezco como tributo. Me siento
0: bien con esto. Hablaste bien, Evo. Anoche soñé que
2: volví a Mandelín. No soy tu
0: reina. No sea a la mierda. Querida familia Cine Actualera Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros podcasts Hoy me toca presentar a mí, por fin, ya tenía unas ganas loquísimas Ya que he podido sacar un hueco en el trabajo para grabar Y aquí estamos conduciendo este episodio Este nuevo canónico, hablando de la actualidad del mundo del cine y la televisión En esta, vuestra casa, cine actual No os podéis quejar últimamente porque llevamos un ritmo de publicación en el podcast Entre especiales, estrenos y noticias bastante, bastante bueno Haciendo un pequeño resumen de los últimos cinco episodios que hemos publicado Dos han sido de noticias de actualidad, nuestros queridos canónicos Luego ha habido un especial dedicado a la música de las películas de James Bond, el segundo volumen concretamente, que, que eso hace prever que vendrá un tercer volumen, ahí lo dejamos, y otro especial que le dedicamos a Midsommar, la cinta de Ari Aster que nos vuela la cabeza. Y un estreno como el que fue El Ejército de los Muertos de Zack Snyder, la última película que ha estrenado para Netflix. Así que no dudéis en dejarnos vuestros comentarios en esos episodios o en cualquier otro, que nosotros respondemos esos comentarios que nos encantan y es el único medio que tenemos para tener feedback con vosotros y saber si funciona o no el episodio, aunque también podéis seguirnos por supuesto en nuestras redes sociales y uniros a nuestro querido grupo de Telegram para hablar de cine continuamente con muchísima gente gente de todo tipo, a la que le encanta el padrino o la odia, gente a la que no le gusta el western, que yo no sabía que existía esa gentuza pero existen y están entre nosotros como por ejemplo a uno de los que nos acompañan hoy por aquí, Javier Muñoz, nuestra voz de la experiencia, que no le gusta el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford
1: bueno, bueno, aquí está, pero, pero, hombre
0: Hombre, hace, hombre, hace tres favor. días o cuatro que no vengo a un canónico, me cago, te voy a poner las pilas
1: Ha visto a bien el señor Úbeda el acercarse por aquí a conducir nuestros canónicos Muy bien, muy bien Ay, madre. Pues buenas, hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches Y nada, un placer estar por aquí de nuevo A pesar de que, que bueno, que el, el asesinato de... <risa> <risa> es que oigo el título, tío, y me pongo a dormir. Me entra el sueño.
0: El otro día, mira, te decía lo del título de, del asesinato de Jesse James. Porque nuestros compañeros de Una del Oeste el otro día han sacado un, un especial un programa doble de. De, las peli de un par de películas, una de ellas es Jesse James Y otra es el asesinato de Jesse James Por el cobarde Robert Ford Y están muy guapos, o sea que si estáis escuchando esto Id, id al podcast de Una del Oeste Y escuchad ese programa porque está muy guapo eh, Y hablan, hablan muy estoy, bien estoy seguro, hm. estoy seguro Que están mejor que la película eh, Ojo que tú yo sé que no la has acabado de ver <risa> no te rías muere no Jesse, Jesse James al final no lo sé, o, ten...
1: o de, can, de cansancio de, abu, de aburrimiento muere
0: Jesse James dice mía por favor la tendrás que ver no, no lo sabemos pero fíjate que, que comentan una cosa que es eh, que la, a la película se le ve muy pretenciosa pero que funciona muy bien o no, qué va y, y sí, yo estoy, estoy o sea. con ellos Pero te, te o sea a mí, a mí me vuela la cabeza eh, Y la traeremos al podcast, ¿eh? El asesinato de Jessie Jens por el cobarde Robert Ford Va a caer un episodio dedicado a ella Pero como está mandado Y me hace me hace santi Y sí, bueno, eh, Javi, bienvenido, ¿eh? Muy bien. Y a su lado, que está haciendo así con la cabeza porque dice, sí, vamos a hacer un podcast de esta. Tenemos a FJ Santiago, que le encanta a John Carpenter, pero odia no Nomadland de Cloesao con todas sus entrañas. ¿Qué tal, hijo de una llena? Pues muy bien. ¿Pero cómo me comparas Carpenter con, con, con Chloé Sao? ya que sé, es la última que
2: me venía a la cabeza, que, que, que no te ha gustado y he dicho, pues por esa. O sea, Carpenter, por favor. En fin, muy buenas, muy buenas a todos. Encantado de estar aquí. Vamos a hablar de noticias y, y de cositas frescas, como siempre. La actualidad de la mano de cine actual. si es que lo llevamos en el nombre.
0: Sí, macho, sí eh, ¿Cuándo va a llegar ese volumen tercero de James Bond? ¿Tenéis alguna va fecha? Va a tardar
2: unos mesecitos Pero va a llegar Va
0: a llegar porque está gustando Y lleva
2: mucho trabajo Así que no te preocupes Que vamos a hablar de las canciones Ya de la etapa de Daniel Craig Y las de Pierce Brosnan también Nos echaremos unas risas Y también disfrutaremos de De todas esas músicas tan, tan, tan guays Que llevamos todos en, en el ADN
0: Perfecto, pues bienvenidos a los dos. Yo soy Samuel Ubeda, a mí me gusta el western y me gusta Nomadland, así que hoy hablaremos de John Wick 4, por ejemplo, del de último tráiler de Shyamalan, de Spider-Man, de Portal y muchas cosas más si nos da tiempo. Así que dejamos acabar el tema que está sonando y comenzamos un nuevo episodio. Pues comenzamos este episodio con un restreno que van a hacer en las salas, porque igual que hace poco eh, iban a, han puesto toda la trilogía del Señor de los Anillos, aquí Santi va a ir a, al restreno de, de toda la saga de Crepúsculo que van a poner otra vez. Mira, ni con que... tus ojos. <risa> <risa> ni con tus ojos.
2: No vas a ir. Bueno, yo vi Por yo favor. vi luna nueva, la de, el de Carglass no, ¿eh? luna nueva de la saga Crepúsculo eh, en el cine. ¿Has llegado a ver una de Crepúsculo en el cine? Te lo juro. Me engañaron. Yo la primera de Crepúsculo la vi y pensé, hombre, es mala, pero no es tan
0: mala. Sí, yo he visto he visto películas peores, ¿eh? Y cuando vi Luna Nueva dije, ah, vale, esto es malo. Ahora sí. <risa> y no vi más. No, no me interesó. No, yo la he visto la entera, eh. Pero la ¿Qué? la se, Sí, 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 me la, me la he visto poco a poco. No, espera, no esperaba menos de ti, Samuel. <risa> me las he visto, pero sí que es verdad que hay un punto de inflexión en, en la segunda película que creo que, bueno, que es ahí cuando aparece el hombre lobo, ¿no? Sí, empiezan a enseñar todo el rato pecho y tal. Y sí, digo, pues es conmigo? que hay un momento, hay un momento que no tiene sentido, pero, pero nada, 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 absolutamente nada, que tiene un accidente de moto. Siempre lo hemos recordado alguna vez, yo creo, en el podcast. Tiene un accidente de moto, y, y, y no, no hay sangre por ningún lado, pero se quita la camiseta al hombre lobo y se la pone así en la frente a la, a la prota, a vela. Y le dice, tranquila, te pondrás bien. Y digo, pero hace falta quitarse la camiseta para eso. Por favor, te lo el, pido. El Mario Casas de
2: de, de la saga. Mario Casas Mario, Mario Casas está
1: años,
0: luz, perdona de ellos, sí, sí,
1: me parece a mí que sí, eh que el, ¿Cómo se llamaba el hombre lobo aquel, que ya no me acuerdo? Si no hombre. me acuerdo que luego intentaron intentaron darle una, un poquito de carrera cinematográfica sí. y sacaron una de ciencia ficción, así con es, algo así, no me acuerdo si eran como viajes temporales y tal o
0: sea, yo recuerdo, yo recuerdo una película que era como de persecución, uno o sea, estaban persiguiéndolo sí, constantemente, um, no, no recuerdo sí, cómo se llamaba, pero sí, intentaron darle un empujoncito al, al actor, pero yo le he perdido la vista, eh, directamente.
2: Bueno, no, no, no se ha sabido nada más de él.
0: El, de East, yo creo que se salva Robert Pattinson,
1: sí. ¿no? Y, y ni eso. O sea, y, <ríe> el pobre. Y... ¿Sí? Yo no. No, digo como, digo, digo como actor con, con carrera de futuro. Ah, sí, sí, eso, eso no, sí. Dentro, no dentro de la trilogía. Que no, sí, eso sí. Que ah, esto, bueno, y, ah, y Christian Stewart. Eso, eso, y Christian Stewart.
2: Y entonces ¿eh? Me encantan, van, van a volver a. A, a ponerlas en las salas
0: sí van a volver a claro. restrenarlas. no no tengo ahora mismo en mente la, la verdad que esta primera noticia la he hecho así un poco de, de cachondeo porque la, la he unido con la del rey cosa con la con la de Señor dos anillos y pero bueno él, a quien le guste crepúsculo pues eh, tiene la oportunidad de volver a verlas eh, que, que a las repondrán a disfrutarlas Así que nada, pues ahora después de esta pequeña noticia comenzamos ahora sí este episodio y lo hacemos con un fichaje para, una, para un próximo estreno, que es la cuarta entrega de, de John Wick, que comenzará rodaje dentro de muy poco, creo que en verano, y ya empiezan a sonar los primeros nombres y uno de ellos ha sido el de Rina Sawayama, que es una cantante pop británica, aunque nacida en Japón, como habéis podido adivinar por el nombre, y también modelo. Sobre su papel no ha trascendido mucho pero Chad Stahelski, que es el director de, de las cuatro entregas de, de John Wick, que está encantado de tenerla en el reparto, así que nosotros pues también. Y sería el primer papel de, de Saguayama, de Rina Saguayama en el cine, y, y debut por todo lo alto, yo creo. Como apunte, que esto yo no sé si te sentará a ti bien o no, Santi, eh, la cinta la escribe Michael Finn y Sai Hutton. Este último, si no te suena, que yo creo que no te suena, es el guionista de El ejército de los muertos, de Zack Snyder.
2: Ostras. Tómalo. Pero bueno, a ver, John Wick no necesita tampoco el escritor de la lista bueno, de Schindler, ¿eh? Exacto. Escúchame,
1: <ríe> escúchame, el Ejército de los Muertos tampoco necesitaba un ya, guión, ya, un ya, guión ya de la ya, leche, ya, ¿eh? ya, ya, ya. Es que. <risa> solo queríamos ver matar zombies. Mira, Yo solo le pedía eso. Me, ¿Me estoy eso, dando ¿no? cuenta?
2: Porque últimamente he visto la, El Ejército de los Muertos de Zack Snyder y también estoy revisionando unas películas de una saga de las que vamos a hablar en breve. Una saga espacial, vamos a decir. Y me estoy dando cuenta que los guiones tienen como dos, dos vertientes, dos caras. Como el, el, el argumento, o sea, que todo tenga sentido, como que la historia mole. Lo que se, lo que se va a explicar tenga tenga un objetivo. Y luego está el, el guión en los detalles. En las decisiones, esta concreta, esta concreta. Eh, hay pelis que funcionan en uno, hay pelis que no funcionan en ninguno. Y, ostras... Eh, te das cuenta que hay películas que no necesitan a lo mejor funcionar en una gran trama, pero sí en los detalles. Y John Wick creo que es una de esas sagas, ¿no? No necesita tampoco que te explique una cosa muy rimbombante. Pero luego que las decisiones que se vayan tomando poco a poco durante la, la peli que tengan sentido, ¿no? A mí con que eso sí funcione ya me está bien. Que para mí el ejército de los muertos no lo tenía, pero bueno, en fin.
0: Sí, John no Wick sé, es, si es vez, so, el... Sota Caballo y Rey y funciona bien. Es una. una Del punto sí. A al punto B, sí, varias sí. secuencias de acción funcionan bien y, y ya está. Ah, eh, no. Lo que sí que es verdad que yo creo que a John Wick eh, ha ido perdiendo frescura con el paso de, de las películas. Para mí, eh, esto sí. es personal. Igual, yo, que la primera, después... igual que la primera me gustó, que a mí me parece un, un remake a la, a la americana de Habit Sweet Life. Eso, y, y Santi me vas a dar la razón.
2: Sí, puede ser. Sí. Pero hay mucha más acción aquí en John Wick. eh Sí, no
0: sí, sí. sí Pero bueno, está la misma idea está cogida. Ojo, que John Wick tampoco ha inventado nada y a Beatles no. la coreana, tampoco ha inventado nada. Pero la segunda eh, un poco así y la tercera ya, ya creo que ya es un todo vale y no me, no me convenció del todo. ¿eh? Creo que es la que menos me gusta la tercera.
1: Yo eh, creo que después de Nobody, eh, le ha puesto las cosas un poquito más difíciles a John Wick. ¿Sí? ¿eh? Pues Nobody ha metido ahí un, un elemento añadido que no tenía John Wick que es un poquito de humor y un personaje con una gracia eh, que yo creo que le aporta a la trama un elemento extra sí. o sea, manteniendo una coherencia interna como sí que ha hecho John Wick hasta, hasta el momento eh han demostrado que aparte de eso puedes hacer una película manteniendo ese tipo de coherencia y demás tan bruta y además si le metes una vueltecita más con el humor la peli gana muchísimo. Puede ser. Yo creo que en ese sentido Nobari le la, la, la ha ganado un poquito eh, ¿Sí? la carrera al menos a la última de John no Wick sé. que a mí la última de John Wick me resultó un poquito ya el, la fórmula la fórmula quiero decir por mucho que te guste una fórmula por mucho que te guste el pastel de manzana al final si te tiras toda la vida comiendo pastel de manzana, eh, vas a agradecer cualquier otra cosa nueva, sí. ¿no? Entonces eh, John Wick eh, lo hace muy bien lo que lo hace, lo hace muy bien, pero eh, creo que eh, bueno, si le das una vueltecita de tuerca e intentas estar mejorándolo, manteniendo aquello bueno que tenía, yo creo que, que, que puede ser, salir adelante y no sé yo si están dispuestos que en la cuarta parte pase eso. Pero
2: fíjate, eh, que no haya una retroalimentación ahora entre Nobody y John Wick a, a mí personalmente, mm. me, la tercera de John Wick me gustó más que la segunda no tanto como la primera, pero está ahí ahí. y me, a mí me gusta más que no Novari pero bueno, mmm, a ver si hay retroalimentación o ¿no? que lo que está claro es que para una cuarta película van a necesitar encontrar un componente de novedad para arrastrar al, al espectador a las salas porque si no, si va a ser otra vez lo mismo, sí que ya va, va a morir definitivamente la saga, que tampoco es que vaya vamos, tenga mucha proyección de Sí, sí de te voy a decir, no sé,
0: bueno, tiene confirmada la 4 y la y la 5 lo, lo o sea, que sí es, que es verdad, y tienes Ahí tenías Fast and Furious. ¿eh? Sí,
2: pero lo, lo que sí que es verdad es que estas pelis, lo que están empezando a ahondar un poco, es en esa mitología que han creado con lo sí. del continental, todo este grupo de asesinos. Sí. Por lo tanto, a partir de aquí sí que, sí que pueden generar spin-off, pueden generar un universo, un lore, como ah. se dice ahora, muy amplio. Pero bueno, de momento ahora mismo todo se centra en John Wick, en Ken Uribs. ¿No
1: había en preparación una serie sobre el continental? Correcto, ya, y que se iba a llamar Creo El recordar. Continental, de hecho. Sí, sí o sea que
0: veremos si tiran por sí, ahí
1: sí, a ver si eso me... está muy bien no que crean un universo que se quiera enganchar a él que siga y quiero decir tampoco a mí vamos yo, si siguen como hasta ahora bien a mí me tienen ganado a porque o sea, es, sí. lo que te ofre... es lo que te ofrecen y no te dan quiero decir te dan lo que ofrecen
0: es que no sí, no te, no no te van a engañar a mí macho ha no. gracia y me ha curiosa la comparación con una tarta de manzana de, de John Wick <ríe> es verdad que si a la, John Wick es la tarta de manzana pero si en las sucesivas entregas le pones a lo mejor vamos a ponerle un poco de canela ahora le ponemos un, una fresita aquí venga una tarta pues le vas poniendo pequeños alicientes y, y te puede funcionar bien oye que yo, yo creo que a John Wick yo creo que le hace falta ¿eh? porque si yo no trabajé eres... en una empresa que hacía que hacía
2: bollería y yo me ponía fino cada día y después de siete meses dije me está empezando ya a dar pereza ¿eh? los cruzanes este chocolate. bueno <risa> aparte que me miro
1: aparte que me miro para abajo y no me veo los no, aparte, no me veo los dedos lo, 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 lo de los pies no
0: exactamente y bueno bienvenidos a postre actual y... <risa> pues nada venga dejamos John Wick de lado y seguimos con, con otro fichaje aunque este es de momento un rumor pero un rumor bastante, bastante potente que coloca a Willem Dafoe en la nueva entrega de, de Spiderman la tercera protagonista por Tom Holland, que aquí en español se va a titular, bueno, que se titula No Way Home, pero en españa se va a llamar Sin Camino a Casa. Y como ya pasara con Spider-Man un nuevo universo, la cinta de animación, donde se mostraba y explicaba todo, todo el tema del multiverso. Entonces pues parece que aquí en esta nueva entrega van a poder optar o quieren a lo mejor optar también por ese concepto, ya que Willem Dafoe ya interpretó a Norman Osborn, el altereo del Duende Verde en la cinta de Raimi del 2002, si no recuerdo mal, y por los fichajes que ha ido teniendo la cinta, como el de Alfred Molina, que interpretó a Octopus, o también, el, también es las de Raimi, o Jamie Foxx, que interpretó a Electro, pues suenan también todas las campanas para que el multiverso aparezca en las cintas de, de acción real de, de Spider-Man y podamos ver por ejemplo a Emma Stone, a Kristen Darts, a Toby Maguire, a Andrew Garfield y además otros villanos a lo mejor como Rino, el lagarto, así que parece que van a optar por, por ese multiverso o por lo menos van a, a dejarse codear ahí un poco con el multiverso. ¿Explicamos el, sí, el multiverso? Da, también, había, claro, claro. Sí, también,
1: también había ciertos rumores que decían que se podía podía aparecer el personaje de Gwen Stacy eh, interpretado por... Eh, ay, ¿Cómo se llamaba la actriz? Christian ¿no? de... Dahl. Sí. Eh, expli... Pero bueno, lo ha desmentido. ¿eh? Ya, bueno, ¿están ah, sí, ya está desmintiendo y
2: confirmando. Sí. Explicamos brevemente lo que es el, el multiverso por si hay alguien despistado, si queréis. Que es esta posibilidad en la que de repente hay algún dispositivo que es capaz de generar universos paralelos en los que hay pequeñas diferencias entre uno y otro universo, por lo tanto es posible que si este dispositivo conecta varios universos pues puedan compartir escenario eh, pues eso, Tobey Maguire el primer spider-man o Andrew Garfield el segundo spider-man o este tercero que es Tom Holland, y con ellos nuestros villanos, porque si no de qué ¿Gilenda Dafoe va a aparecer aquí, o, o el actor que interpreta al Doctor Octopus, que eh, se me ha olvidado el nombre ahora, Alfred, Alfred Bolira. Alfred Molina. Alfred Molina. Entonces, ahí tiene que haber una mezcla sí o sí, o es todo una, una campaña de marketing cojonuda, en la que al final todo se convertirá en un guiño, un flashback, y se habrán quedado con nosotros.
1: Con el tema de los villanos, ahí hay, hay un pequeño problema, y es que lo, los tiene Sony. Entonces, no sé hasta qué punto es tan sencillo que aparezcan determinados villanos eh, dentro, de, dentro de las películas del MCU. Eh, eso yo creo que Habría que, habría que verlo. Eh, yo me hago una pregunta y os la traslado a vosotros a ver qué os parece. ¿Qué, qué os parece eso de abrir el melón del multiverso? Muy bien. Sí, 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 seguro.
0: Sí, pero eh, ¿sabes qué pasa? Que se les puede complicar mucho el asunto. Porque podemos entrar en un, en un todo vale. Y eh, la, la frase que solemos decir nosotros de esto lo hizo un mago, pues al final esto se hace por el multiverso y, y pasa la bueno. factura en otro o no. Si te acuerdas, te sí. pasa factura y si no te acuerdas, pues no pasa nada.
2: Claro, a mí me parece que el encanto que tiene el MCU al final es que tú cuando estás viendo una película del MCU sabes que forma parte de algo más grande. Por lo tanto, si quieres ser incluso completista, vas a ver esas películas para, para que acaben formando la gran historia. Aunque tengan luego menos que ver. Claro, si empiezan con multiversos y empiezan a hacer cosas que luego no van a tener repercusiones dentro de ese universo, es posible que nos empecemos a desenganchar. De este multiverso. Por otro lado, las, las oportunidades que hay es de hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Ya, o sea, venga, pues si queremos poner a, aquí a... Que salga Superman, ¿eh? En el MCU, pues, ¿por qué no, no? Que que pase eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, a ver cómo lo hacen. Yo, por mí, guay, de momento. Pero es que, claro, a mí me dices multiverso, me viene a la cabeza Doctor Strange y el multiverso, y me viene San Raimi. Que va a ser el director y digo, dámelo todo.
1: Sí, pero. Una. una cosa es muy distinta. Una cosa es que en una misma película, como hicieron con Spider-Man, la del multiverso. tenga su principio y su final en la misma película. Y utilicen el multiverso como leitmotiv. Y otra cosa es que el multiverso lo apliquen a todo el. a toda la fase. ¿no? Y en todas las películas. Eh, se abre a ese melón. O se abuse de el recurso del multiverso. como explicación a cada uno de los acontecimientos que pueda pasar en cada una de esas películas del MCU. Recordemos que en los que ya en el mundo de los cómics ya tuvieron muchos problemas tanto en Marvel como en DC y tuvieron que hacer reinicios claro. porque aquello se convirtió en un sin Dios claro. eh, que no, no había Dios que, que, que comprendiese aquello entonces por eso digo que eh, lo del multiverso puede estar muy bien pero eh, yo no sé hasta qué punto ampliarlo a todos los acontecimientos que pueda haber en una fase cinematográfica eh, pues es beneficioso
2: Piensa que los Cuatro Fantásticos van a acabar formando parte de este MCU y los Cuatro Fantásticos mm -hmm. significa que estos componentes de universos y multiversos pueden entrar muy fácilmente en juego. Bueno,
1: sí, sí, sí. Vamos, ya lo estamos viendo en los títulos de las películas. Que si sí. Ant-Man y Quantum Mania. Eh, Como goza Universo goza de el locura.
0: Quantum manía.
1: <risa> <risa> se Están metiendo por todos los lados elementos que te invitan a pensar que va a haber. van a estar cruzados los argumentos. Eh, a, a raíz de un poco de, de todo el tema del, del multiverso. Sí. Yo, yo tengo mis dudas con eso, la verdad. Tengo mis dudas porque en cómic no, no ha terminado de funcionar o ha acabado siendo un poco un, un lío bastante gordo para los que lo seguían y yo no sé.
2: No,
0: no, yo tengo yo tengo, o sea pero bueno, sí, yo, yo sé por dónde por dónde quieres ir, pero a mí, a mí también me surge también esa, esa duda de, de si, lo, si lo utilizan a lo mejor una película en esta eh, No hay camino a casa, mm. les puede quedar bien, como le pasó a Spider-Man mm. Un nuevo universo. Pero claro, si alargan es como, es que siempre se me viene a la cabeza eh, eh, lo que hicieron con en Infinity War con. Eh, no, con en, no, en Infinity War, que no salía Capitana Marvel, y dijeron, bueno, ya tendrá, ah. ya tendrá más protagonismo en la siguiente película, y en la siguiente película se evaporó por completo. Y aquí si empiezan a decir, eh, no, ahora lo explicamos el multiverso y luego en las siguientes películas va a tener un, un papel algo más fundamental. Y. y nunca más se supo si iban a hacer eso, uf, conmigo no cuenten, pero sí que es verdad que es un melón que es muy, bueno, es, es muy es muy goloso
2: igualmente recordemos que hasta ahora más o menos todas las pelis del MCU han conseguido ser películas disfrutables de forma independiente Sí. a sí, lo mejor exceptuando sí. las dos últimas que era la culminación que era pues Infinity War y Endgame pero incluso ellas se pueden son, son unidades independientes entonces bueno yo creo que Marvel sabe lo que hace y Disney sabe lo que tiene entre manos Así que continuo, Confiemos que van a, a saber cómo continuar. Aunque bueno, que algún día esto se va se va a diluir. O sea, algún día
0: Marvel tiene que caer. Entonces bueno, ya veremos a ver. Algún día Marvel tiene que caer. ¿Qué, qué... Hombre, claro. Muchísimas declaraciones. Hombre, no, pero es que, escúchame. Llevamos más de 10 no años Marvel. Yo,
2: yo creo que es el, el MCU, más el
1: género que otra más el género que otra cosa. No, no, claro. no tanto Marvel. Yo creo que mientras pues, quieran estirar el chicle la cosa Chame, puede si cayó el western o, si siguen
0: claro eso es eso es. Eso, a eso iba un poco sí. no, no, no volvamos con el western por favor os lo pido pues venga dejamos Marvel de lado y vamos con otro anuncio de, de un proyecto que parecía que estaba muertísimo pero ha vuelto a la parrilla de salida ya que JJ Abrams ha confirmado que la película de Portal el famoso videojuego de Valve Valve en castellano cerradísimo, para el que no lo entienda, y se encuentra en desarrollo, por lo que por lo menos su libreto, ¿eh? aunque no ha dicho quién se encarga de él ni nada, solo que está en desarrollo. Para los que no conozcan el juego, que, que lo prueben, que es una, es una gozada de juego la verdad, pero para el que no sepa absolutamente nada de él ni quieran jugarlo, pues aquí está, estamos nosotros, estamos Cine Actual para explicarlo. Eh, en Portal nos encontramos co en unas instalaciones, atentos Santi porque lo voy a decir, espero que lo diga bien todo, tu, corrígeme el, el acento si me equivoco Venga. estamos en unas instalaciones eh, concretamente en las de Aperture Science Enrichment Center All right. Bueno, bueno, bueno. Perfecto. All right, mamá. <risas> y somos un personaje un personaje llamado Shell que debe completar una serie de, de puzzles con ayuda de una pistola y esa pistola puede crear eh, diferentes portales interespaciales entre superficies eh, planas vamos a decir lo que comúnmente es una pared de Toda la vida, ¿vale? La pistola se llama Aperture Science Handled Portal Device. Wow. ¿Cómo
2: te llamas? Yo Este
0: chico no, ha faltado estos
1: días en los podcasts porque estabas sacándose el tío. Claro, de inglés, ¿no? el tío.
0: Y ojo, todos estos puzzles que son obra de una inteligencia artificial que se llama GLADOS, que traducido al lenguaje es Genetic Life for Dicks Operating System. Wow. Joder.
1: <risa> Hola, vámonos venga <risa> y, y aquí ya la,
0: para, para finalizar todo si logramos completar pues todo en el juego si logramos completar todos los puzzles que nos plantea Glados pues nos recompensa con una tarta si llega hasta aquí a lo mejor Dani me dice te falta esto y te falta esto otro pues como no está pues lo dejamos así eso es porque eh, pero no has dicho nada de la historia es que la historia es esa la historia es eh, ir por diferentes puzzles que, que te ha ido planteando glados y para, para tu recompensa. Hay, hay, no hay, mucho, una trama. hay mucho yo Yo no la recuerdo. Sé que hay trama, pero no la recuerdo como tal. Por eso fue? si estuviera aquí, si estuviera aquí Dani, pues diría: ¡Ahora te has acordado de la trama! Pero como no está, pues no pasa nada. No pasa nada. Yo me quedo con, con lo esencial que es eso, o sea, el, el pero... juego es, es puzzles y con ¿Eh? una pistola.
2: Esto me recuerda cuando dijeron que iban a hacer una peli de hundir la flota. ¿No? Que nunca más se acordáis? supo, ¿no? No, sí se hizo. ¿Cómo que no? Ah, bueno, sí, sí es verdad. ¿Cómo de... que decir... con, con... ¿Qué hundir sí, sí. la flota? Bueno, bueno, no, bueno. La la no. Barcos de... metiéndose trallazos, ¿no? La pues... de Rihanna, ¿no? Y demás, sí. sí. sí.
1: La de Rihanna. Sí, 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 pues Rihanna, aquí Rihanna, no
2: sé qué, es, qué se van a inventar. Sí, sí, sí. ¿Alguna cosa de, pues esto... de, no sé, de extraterrestres? No,
1: puede dar algo parecido a la película esa del cubo, ¿no? que vas de habitación en habitación ah, mira,
0: sí. sí pero no si le
1: dan un enfoque así un poquito de tal pero no
0: hay personajes ni ¿eh? nada o sea, solo eres tú con la pistola sí, siempre siempre te va siguiendo una especie de también una especie de, de robot por las diferentes estancias yo es que hace mucho que lo jugué eh. o sea no bueno no tiene mucha
2: fama así. este juego sí es por eso está, que, está está porque lo quieren ¿eh? hacer
0: claro está muy guapo está muy guapo tú al final eh, lanzas una, un disparo a una pared y te aparece como una especie de portal y luego tienes que meterte por ella a lo mejor disparar a otra pared y con el impulso vas haciendo diferentes puntos uh -huh. está, está guapísimo o sea yo lo recuerdo guapísimo pero sí que es verdad que no me acuerdo directamente de que, Se, de que iba
2: seguimos a seguimos empeñados en, en transformar uh, videojuegos en películas eh a lo mejor habría algunas que no <risa> que no tienen
1: igual Igual hay, juego, hay videojuegos más, no sé, con un argumento un poquito más yo, interesante. Yo por lo que... que me explicas, eh, fíjate, yo no
2: tengo ni idea de lo que me estás hablando, pero um, no me suena muy interesante como película. Pero bueno. Yo,
0: o sea, a mí el videojuego me encanta, pero yo te digo que no tengo ni pajolera idea cómo puedes llevar eso a a la gran pantalla, tiene temas cómicos también la película, es, eh, los créditos iniciales está, es una cancioncita que está bastante bien tira mucho de, de cosas cómicas pero que ya te digo que no tengo ni o sea, si a mí me dicen, tienes que hacer un guión de, de Portal y llevarlo a, a imagen real hasta luego, acuesto, me acuesto y sudo <risa> <risa> no sé, el próximo será Arkanoid sí, <risa> también, o el Pong, <risa>
1: el pong. <risa> Así bueno, que eso que está JJ Abrams sí Detrás, lleva, lleva
0: ocho, años, y, creo que la filorera de ocho años eh, el proyecto en marcha. Que, que tenía. Ah, le, estarán dando, le estarán dando vueltas eh, a la cubierta, Estaba Warner o sea. y estaba Bath Robot, que es la productora de, de Abrams. Y de nada, Abrams. Lo, lo dejaron, lo volvieron a coger. Eh, y así sucesivamente. Lo que pasa es que ahora ha dicho Abrams que sigue el, el libreto, sigue en activo y, y tal. O sea que a ver cómo, cómo se desencadena todo esto. Venga, pasamos vale. a otra si queréis. Y vamos ahora con un tráiler el de la nueva cinta de. M. Night Shyamalan, que se ha llamado Old, pero aquí en España va a llevar por título Tiempo. ¿Acertado o no? Javi va a, ser, va a decir que no, seguramente. <ríe> ya puede, <ríe> podéis ver este trailer, pero os vamos a poner un poco y, y volvemos ahora.
1: ¿No se permiten niños en la
0: playa? ¿Cómo? ¡Es mentira! No es para no, tanto. No, no. Siempre estamos juntos. Nada
1: nos puede separar. ¿Hemos llegado ya? Dijisteis cinco minutos. Los he contado y han pasado más de cinco minutos. Vamos a tomarnos las cosas con calma. Vaya, es increíble que haya encontrado esto por Internet.
2: Parece que esta playa no es tan secreta. ¡Hala! ¿Cómo han dejado esto aquí? ¡Son del hotel! ¡Están oxidadas! ¿Qué pasa?
1: Han encontrado cosas del hotel en la arena. ¡Escondeos bien, que vamos!
0: Pues bien, como ya sabéis, tiempo nos mete de lleno en una playa donde donde los personajes parecen envejecer en apenas unas horas, eh, a lo que se suma esto una serie de, de cuerpos que van apareciendo y objetos que, que tendrán cierto... Poder en la trama, de tensión, terror. Eh, un tráiler un poco largo, vamos a decir, porque son tres minutazos. Y en una cinta de, de Shyamalan, eh, di algo, Santi. Shyamalan. Mm. ¡Ding dong! Eso es. <risa> en un tráiler de una película de Shyamalan de tres minutos, eh, eh, a mí me parece bastante. Eh. Viendo cómo es el cine de Shyamalan con sorpresas y todo, me parece bastante. Pero bueno, mm. pues, el tráiler pinta, pinta bien. Eh. Yo, yo tengo ganas de que llegue. Estreno el 23 de julio de este año
2: yo tengo que decir a favor entre comillas del título que le han puesto en España que en el propio póster de la película en inglés pone eh, se pone Old, ¿no? que es el título original y abajo pone, es solo una cuestión de tiempo dice, bueno, no sé si es que por aquí también lo han querido relacionar o, pero bueno, yo no estoy muy a favor del título en España, pero tiene justificación Sí, todo esto viene porque en cuanto vimos el cambio de título de, de inglés a
1: castellano sí. yo se me ocurrió decir que que no me. Que, que no le veía demasiado sentido, que hubiese dejado el título sí. en inglés, pero ya hablaba un poquito por sí solo, ¿no? Y todo el mundo es old. No sabe va a saber y, no es, y no es una palabra rara
2: que dices, ¡buah!
1: No es, una, no es un palabrejo, digo, Quantum o split, of souls. Split. No, sí, sí, o algo así. ¿no? Y, pero bueno, en fin, que, que, seguro que. Ya sabemos todos cómo
0: funciona Seguro esto, que o va o... alguien al cine y dice, pero si esta película no hay, ni, no hay oro por ningún lado. No, señor, no. Eh, old, no gold. Ah, me, me siento estafado. Y así, no, es esto <risa> no, me, no me tires de la lengua que, que vengo caliente yo con esas cosas. <risa> <risa> tiene, un reparto, tiene un reparto muy, muy
1: nutrido, ¿no? lo que pasa es que no, yo no conozco a casi ninguno, la verdad. Bueno, conocemos sí, a. Me quitando a Gael, sí. quedando un poquito a Gael, García Bernal, y no sé si vosotros.
0: Thomas, eh, Ma os Thomas y Mackenzie, alguno. Kathleen Kalchalfand y Vicky Creeps, pero ¿Tomas el resto y sí que son... Thomas y Mackenzie. ¿De qué me suena? Eh, ¿te puede sonar? Ih, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Pues mira, te puede sonar de Jojo
2: Rabbit ah, a eso no, es. O, de, o del Hobbit. Claro. No, no, de, de Jojo, ni, de Jojo Rabbit, claro. La ah, niña, claro. La niña sí. que lleva el claro. gorrito
0: el demás, sí. Claro. Pues
1: en, en el Hobbit, esa, en la niña también hay una. La hija del. del, del cazador de dragones. Pues no, no, hostia, no me acordaba por eso, fíjate. De esa, no, de esa tampoco me acordaba yo. No. Yo, yo tampoco, eh lo acabo de mirar en el medio, ¿eh? o sea, <risa> Vaya,
2: vaya, no te lo sabías. <risa> no, no. <risa> bueno, a ver, pues sí. parece ser una de estas fumadas no de Shyamalan que nos gusta tanto. Nos hmm. gusta cuando Shyamalan dice, voy mm. a hacer una peli que vamos a reventar cabezas. Reventar cabezas del espectador sí. me refiero, ¿no? Pues adelante con ello, tío. Creo que está basada, basada en una novela gráfica, ¿no? Ah, sí.
1: Creo, creo recordar que sí si no, si no estoy equivocado no, 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 estoy, no me acordaba yo de igual. eso eh.
0: Que, que fuera? Fuera, pero puede no, ser pero ¿eh? no
1: es una no es una historia no es una historia propia Está, eh, es una es una adaptación y, y bueno yo no sé si
0: habéis visto el tráiler Santi imagino absolutamente
2: que no. no ya lo sabes <risa> absoluta
0: y rotundamente pero, no yo yo lo he visto un poco por encima ¿eh? Eh, yo los trailers veo un minuto y me convence y para adelante pero sí, sin destripar demasiado para no, para no fastidiar a la gente que como
1: Santi no ve, no ve trailers, la historia arranca en una playa con un grupo de, de gente y empieza a pasar algo. Eh, entre ese mismo grupo empieza a suceder algo. Y un desencadenante que, bueno, que le empieza a dar tensión a la, a la historia.
2: Mira. La, la novela gráfica, por cierto, lo estoy mirando, se llama Sun Castle, que es Castillo de Arena, mm. de Pierre Oscar mm. Levay o Levi, Eso, y Frederick Peters. Sí. Y el guión sí que es de Shyamalan, directamente. O sea, la adaptación sí. la ha escrito Shyamalan también. Así que, mm. bueno, dirige, escribe y seguro que, que produce. Así que seguramente será una de sus pelis Shyamalan, ¿no? 100%. Y,
0: y saldrá por ahí haciendo algún papel o, o, o lo que le gusta a él. <risa> seguro. Aparecer,
1: aparecer en sus películas.
0: <risa> y algún reflejo en algún espejo tiene que haber también. Aunque no sé cómo, en una playa, sí, pero o,
2: bueno. O que haga como... como eh, Hitchcock, cuando hizo su cameo en Náufragos, película que por cierto recomiendo muchísimo, que lo que hace es salir. Hay un momento que los náufragos están leyendo un periódico y, y sale como si fuera un anuncio de, de adelgazar. Él es el antes. Y, y luego sale otro como el después. No he visto Náufragos yo de Hitchcock. Peliculón.
0: Maravilla. Eh. Mira, me la apunto. Pues esas serían las noticias, ¿no? A modo. Eh... Grande, o sea, todas las noticias importantes, extenso. extenso <risa> pero ahora viene las Modo rápido, la Sumachigun, que tenemos por ahí. estas os la a vosotros, porque John Boyega quiere, quiere seguir en Star Wars, pero puede Escúchame, yo también. <risa> que yo, también que de, que si, yo también quiero seguir en Star Wars Lo que pasa es que es verdad que su, su personaje fue un poco cayendo en el olvido, ¿no? A medida que avanzaba hasta, sí. esta última trilogía.
1: Sí, aparte que, que bueno, que ya han dejado entrever que no va, de, no va a tener mucha más proyección eh, la última de las trilogías. Entonces, a no ser que hagan alguna serie eh, ambientada en los momentos posteriores a...
2: A ver, eh, su personaje es un poco el sino de lo que fue la trilogía de las secuelas de Star Wars, ¿no? Eh, últimamente hemos visto unas declaraciones de JJ Abrams explicando un poquito que, lo que pasó, ¿no? Y... Y es la definición de, de eso, ¿no? cogemos un, Tenemos una línea, luego no sabemos qué hacer con ella, y hay ciertos personajes que quedaron allí colgando de esa línea. Y uno de ellos es Finn. Eh, pintaba muy bien, vamos a decir. Se, plan, se planeaba que iba a tener más, eh, no sé, más expectativas para el personaje, y realmente no fue así. Y lo que tenemos al final es un personaje dando tumbos, tanto en la segunda como en la tercera peli. Yo no sé qué interés se le puede añadir más a este personaje. Partida aquí ya, que cada uno quiera quedarse colgado de Star Wars o no, yo para mí, no me hace falta volver a ver a John Boyega en Star Wars lo que sí que me gustaría verlo es en el de Attack eh, to the Block o ¿cómo es? Eh, Attack to the, the Block, 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 block. La, la segunda, que ahí sí que va a salir así que esta es mi única expectativa con este hombre
1: Sí, sí sobre todo lo que tú has dicho que es que su personaje tampoco te invita a saber qué es qué más le ha pasado
2: ni, ni qué le pasó,
1: ni qué le pasó, tampoco me... En fin... <laughs> bueno pues nada pues sí el hombre le gusta Star Wars y quiere estar ahí por, por fin pues nada que le den un papel de bicho o de algo así en... <risa> <risa>
2: que es lo que hacen con los <risa> con los que quieren seguir pero no
0: saben cómo meterles no venga con sí, la, sí, la voz con la
2: voz diarreando no <risa> <risa>
0: pues nada esa noticia de John llega que quiere seguir en Star Wars también ha salido un nuevo trailer, bueno el primero de Last Night in Soho eh, cinta de terror psicológico la, la nueva de Edward Wright que se estrenará el 30... no 23 de octubre, creo 23 de octubre del 2021 mm. y en ella aparece, como hemos hablado antes, eh, Thomasine Mackenzie Anya Taylor-Joy, Matt Smith Diane Rigg y Terence Spamp y es eh, ambientada en Londres en la década de los 60 eh, donde una diseñadora de moda eh, viaja hasta hasta ese año y, y se encuentra con algo que, que no pensaba que se iba a encontrar, no es todo moda todo
1: es una diseñadora de moda en la, en la época actual mm y que tiene una especie de sueños o de, por lo que podemos ver se traslada de algún modo su mente a, a los años 60 eh, adquiriendo el rol de su de su musa Exacto. Eh, y, y la verdad es que tiene unos tintes interesantes el trailer eh, no sé yo le tengo ganas sí. por la parte eh.
0: todo eh, lo que haga Edgar Wright tanto
1: por, Edward, tanto por Edgar Wright como por Anya Taylor-Joy ya es suficiente argumento ¿no? para poder ver la película
0: muchos neones que eso siempre me recuerda a nuestro pequeño Nicolás de Neon Demon <risa> así que a ver qué tal eh, podéis ir a nuestra a nuestra página web y veis el tráiler o, o podéis verlo en nuestras redes sociales y todo lo que queráis eh, otra por ahí rapidita eh, esto es más rumor que otra cosa lo íbamos a poner como, como noticia principal pero es que como no se ha confirmado ni nada, pues lo dejamos ahí en el aire. Eh, es la segunda entrega de, de Joker, que según The Hollywood Reporter Todd Phillips está ya escribiéndola, pero como se ha dicho ya tres veces que está escribiéndola y nunca se ha confirmado, pues se puede quedar otra vez ahí en el aire y, sí. y así se queda. <ríe>
1: Que lo único es que es eh, de Hollywood Reporter quien se hace eco de esto y de Empire también, que son ya publicaciones de bastante peso. O sea que algo algo tienen eh, para poder hablar un poquito del tema. O sea que igual el, el río está empezando a sonar por algo. Eh, no es directamente Tothilis el que ha, ha filtrado el el, el rumor sino que ha sido su abogado que parece que es el que está en negociaciones ahora mismo con, con Warner sobre la posibilidad de desarrollar un guión y de momento está ahí está ahí la cosa eh, recordad que estos rumores en cuanto se estrenó la película empezaron sí. a aparecer ¿no? y enseguida se, se adelantaron incluso el propio Todd Phillips a, a, a desmentirlo eh, pues vamos a Vamos a ver si esto sigue teniendo eh, recorrido y vamos a ver si cabe una segunda parte del Joker. Está bien cerrada como sí, está cerrada. Me imagino, me imagino
0: a los de Hollywood Reporter, después de, de tres ocasiones que han dicho que va, va a hacer película, ya cuando salga y lo confirmen, dirán, como, como dijimos en Hollywood Reporter, <ríe> claro, a la claro, tercera. Como avanzó marca, ¿no? <ríe> sí. Pero sí, yo creo que, no sé, la primera... Bueno, esto es así siempre. Si, si traen una segunda entrega, pues la veremos y... Y la criticaremos, hay que criticarla. Y la alabaremos, hay que alabarla. Pero yo creo que la primera queda cerrada bastante bien. Y, y sí. no sé de qué forma le pueden dar una... O sea, no sé cómo van a dar forma a una segunda entrega de Joker. Pero bueno, pues, si la idea es interesante bueno. y todo, pues para adelante, sí. Como, como otras bueno. muchas ideas que a lo mejor pensábamos nosotros que eran descabelladas. Y, y al final ha funcionado bien. O sea, que ahí queda la segunda entrega del Joker. ¿Tenemos por ahí alguna noticia más? ¿Rapidita, Javi? Sí, alguna cosita ahí. Rupert
1: Evans, que todos conoceréis, eh, por la cara que ponéis, ¿verdad? Yo tampoco la, lo conocía, Rupert Evans. Uh -huh. Es un actor joven, así un poquito de estos que están en alza. Eh, se va a incorporar a la segunda temporada de, de lo que ha sido uno de los bombazos del año en cuanto a series, eh, que es... Eh, uy los Bridgestone eh, que no sé si la habéis visto vosotros ¿no? La Netflix, la de Lord ¿no? como de época de Netflix, que es así como de época no. y en fin, pues adolescentes, tiene un toque así y tal y bueno, pues ha tenido bastante buena acogida no y nada, van a hacer una segunda temporada en donde se va a incorporar este Rupert Evans pues nada pues suerte a Rupert Evans y suerte con esa segunda temporada de, de, de los Bridgestone que yo vi la, la primera el primer
0: capítulo y no me, no me enganchó y dije, bueno, pues corramos un estúpido. Negro. O sea, pues mi chica, mi chica Chris se puso con ella y se la fulminó en dos tardes, eh. Sí, 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 sí ¿Me le gustó. Mm. Bueno, pues para que veas. Es un veáis, toque diferente, a, sí, y... es un toque diferente a una cinta de época, pero, pero con mm. un girito bueno yo sí. la vi por encima digo bueno pues para pasar el rato pues está bien pero no, no me la no vi ¿eh? no
1: llega no llega a la distopía de, eh, de María Antonieta ¿cómo vas a decir habla? de María sí. Antonieta sí no llega no. a la, esa distopía pero pero bueno eh, tiene sus cositas ¿no? por lo que he visto pero bueno sí que hay, ha gustado bastante sí, 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 o, sea sí, sí. La, o sea que muy bien eh, bueno, eh, hay una serie en desarrollo dentro de Disney Plus sobre Black Panther, sobre el universo Black Panther y parece que ya tiene a, eh, a Danania Gurira que es eh, Okoye, o o me parece que es el personaje este, de, una de las guerreras eh, que acompañan a, a Black Panther de Wakanda, sí. eso es eh, de hecho aparece en en eh, en esta del halcón y...
0: ¿El soldado de invierno? Uy.
1: Madre mía, qué espeso estoy, Sí, el soldado de invierno. <risa> eh, Aquí estamos para llorar. Bueno, pues no, este no pasa nada. Este, persona este personaje, pues bueno, pues parece que va a tener cierta proyección, en al menos en una serie, que puede ser de origen incluso de, de, de Black Panther. Bueno, así que ya veremos a ver por dónde, por dónde tira el tema. Pero parece que esta actriz está ya eh, subida al carro y luego una, una película que sí. ninguno de los tres probablemente que estemos aquí veremos pero será muy muy vista y es eh, Jungle Cruise Cruise Santi Jungle Cruise con Don Johnson y Emily Blunt, eh, Blunt y bueno, Dwayne Johnson se está haciendo ahí un hueco en un, tí, en un género o, o está adquiriendo un rol eh, muy interesante porque no le va a faltar trabajo por, con, el, con este ya apuntó ya maneras en las de Yumanji y siguiendo un poquito este 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 camino esta película parece que, que va tomando también ese rumbo, hace poquito estrenaron el tráiler, es una peli de estas de eh, pues de entretenimiento de, como La, la momia que ya de, eh, de hace unos años que, que tenía en un toque así medio cómico y, y bueno, acción y demás que es un que puede gustar bastante con una factura buena eh, llega incluso a recordar a la famosa eh, La reina de África la, la peli de Pogar de y, y Catherine Hepburn ¿no? que es un poquito así de, de barco por, por el Amazonas o por el, en este caso por algún río del Congo y demás no buscando un tesoro o, o algo perdido lo que sea que le lleve a la aventura y bueno pues esta película parece que va un poquito por ahí y nada pues yo vamos estoy seguro que este, esta película lo va, lo va a petar aunque a nosotros no nos pille pero tiene un público bastante bastante grande yo igual me la veo sí sí yo a mí me, a mí me tocará a mí me tocará verla con toda probabilidad pero bueno, eh, bien, sí, tiene estas pelis, estas pelis eh, son muy entretenidas y además están bien hechas y eh, bueno, pues bien.
0: perfecto. Alguna noticia más y poco, ¿Poco más. más, poco más. Pues nada, poco pues más. después de todas estas noticias, las largas y las cortas a modo Sumachikum metralleta y demás que qué guapa está Airbag. Cada vez que digo Sumachikum eh, me acuerdo. Pues venga, os dejamos unos segundos para que vayáis a por lápiz y papel y apuntéis los títulos que os digamos en nuestra sección Cal y Arena. Ahora volvemos.
1: Estás escuchando el podcast de Cine Actual, la casa dedicada al cine y a la televisión. Si te gusta lo que hacemos, déjanos un comentario, dale al like y suscríbete en Evox, Spotify y el resto de plataformas de reproducción de podcast. Búscanos en nuestras redes sociales: en Twitter, cineactual, en Instagram, arroba cineactualnet y en nuestra fanpage de Facebook. O si lo prefieres, visita nuestra página web, www.cineactual.net. Este podcast es posible solo gracias a ti, así que también nos puedes apoyar desde la pestaña correspondiente en ebooks o convirtiéndote en mecenas en nuestro Patreon.
2: Muchas gracias y sayonara, baby.
0: Pues ya estamos aquí de vuelta Tiempo suficiente que os ha dado para coger un lápiz Un boli, un cincel, lo que queráis Y vamos con nuestra sección Cal y arena, que nunca sabemos cuál es la buena y cuál es la mala Pero aquí nos lo va a decir Santi ¿Qué recomiendas y qué no recomiendas, Santi?
2: Pues me he visto cosillas me... Mira, el... la semana pasada Javi y yo estuvimos hablando, me dijo Los Inmortales, que había visto Los Inmortales, me dio
0: envidia. Y la echaron ayer en, en Neox o en está yo creo. Sí, sí, sí. sí. La lo estaba, lo estaba,
1: sí, han, han estado poniendo mm. en alguna de estas. Bueno, sí, Se echaba de fondo
0: y, y cuando sonó Queen, digo,
2: ¿eh? Algún esto, productor escucha, escucha cine actual, por lo que veo. Pues bien, bueno, cojonuda cojonuda y cutrísima a la vez. Bueno, en fin, ya hablamos de ella la semana pasada. No tiene desperdicio. Que, por cierto, la banda sonora es de Michael Kamen. ¿eh? O sea, la, la música de la, de la canción les la pone Queen pero la banda sonora es de Michael Gaiman bueno, la cuestión aparte de esta he visto dos pelis más que que me han gustado un montonazo eh, una es Mujeres al borde de un ataque de nervios de eh, Almodóvar basado en una obra de teatro eh, ¿cómo me reí? ¿qué bien me lo pasé? la pelis de los 80 de pelis? finales de los 80 bueno, el reparto espectacular, Cam Carmen Maura, Antonio Banderas, eh, Rosy de Palma, bueno, en fin, hay un montón de gente allí, pero a carcajadas, me estaba riendo, ¿eh? A mí me pasa siempre una cosa con Almodóvar, que es que nunca me acuerdo de él, como quien dice, pero de vez en cuando digo, ay, mira, voy a ver alguna peli suya, y me las voy poniendo pero así como muy a salpicones, y me encantan todas las que veo siempre, pero de todas las que he visto hasta ahora, yo diría que la que más me ha gustado ha sido esta, una comedia muy teatral, obviamente, porque está basado, como digo, en una obra de teatro, pero súper divertida, con un toque muy español, muy, muy, no sé, con lo que te puedes sentir identificado mucho, ¿no? Una comedia de enredo muy loca, muy, con. bueno, ¿no? Cada vez se hace más grande la bola. Yo me lo pasé bomba, la verdad es que si no la habéis visto, os la recomiendo
0: muchísimo, ¿eh? A no mí me gustó mucho cuando la vi. Eh, siempre decimos... Bueno, yo siempre digo que, que Almodóvar eh, sabe colocar la cámara de lujo donde tiene que ponerla. O sea, es, eh, hace unos encuadres brutales. Y en dirección de actores es, es un 10. Sí.
2: Y la estética, tío. ¿Tiene una estética? Unos colores vivos. Todo como muy, además, natural. Pero que en realidad no es natural porque no hay tantos colores, ¿no? En, en, en una casa. Pero eso de... Aparte... Aparte muy teatral esa película,
1: sí. de forma especial tiene como sí. un... claro, Tiene un algo que parece un escenario de sí. teatro. Que es, de es... hecho transcurre
2: en una casa con, ah, un... con una terraza muy grande, la terraza se ve súper artificial, <risa> seguramente sí, sí, no sí, tiene sí. demasiado presupuesto la peli. <risa> Pero eh, funciona de maravilla, yo de verdad me chifló, ¿eh? O sea, no, no, no me imaginaba que me iba a gustar tanto. Y como ahora están todas estas de a modo para el Netflix, pues siempre alguna cae. Ya veré cuál será la siguiente.
1: Yo, yo, yo Netflix en general me gusta... Eh, Netflix. Eh, Almodóvar en general me gusta. Con sus altibajos, algunas que son muy recurrentes en determinados temas y demás. Y al final me acaba un poco cansando el tema. Y, o cómo, claro. lo, cómo lo
2: trata y cómo lo estira y tal. Pero en general a claro. mí me gusta. Por eso si lo ves así de vez en cuando, como hago yo. Que es cuando te acuerdas. Sí. Si te acuerdas, pues entonces siempre es aire fresco. Es que de hecho no hace demasiado ese... Eh, hablé, hablé con ella, vi, me parece. Creo que fue durante el confinamiento. Con ella, sí. Y otro peliculón. Preciosa esta es una Es una, una pasapilulazo sí. que no vayas. Y además, totalmente diferente a mujeres sí. al borde de un ataque de nervios, ¿eh? O sea, diferente género, vamos. Sí. Eso ha sido una. ¿Y,
0: y, y la piel Cabito no la has visto? No, la piel Cabito no la he visto. Fíjate. ¿y tú Javi? Sí, 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 sí la he visto. O sea, es, es lo. Sí. Creo que eh, posiblemente lo más distinto a toda su filmografía. Sí. La piel Cabito. Mm, sí. sí. Vale. Y a, a ti sí. te va a gustar. Pues me la apunto. Sí para de aquí unos meses para luego tener así otra sorpresa con Almodóvar no
1: voy, no voy a decir que sea David Lynch pero es muy sí. le, es muy deudora de, de la cinematografía sí, de David sí, estás
0: viendo la piel cabito y estás diciendo qué cojones estoy viendo tú pero es esto es, es, es muy buena muy buena yo la tengo revisionada sí, sí. ¿eh? otra vez pues le daremos le daremos
2: y otra que he visto es otro palo totalmente diferente que es una película de acción que todo el mundo ha visto y yo no sé por qué no la había visto aún que es Speed. Speed de, de 1994, si no me falla la memoria, con Keanu Reeves y Sandra Bullock y Dennis Hopper. ¿No ¿Habías eh, visto Speed? No había visto Speed. Fíjate. Yo es que hay dos pelis de Keanu Reeves que no había visto. Me he quitado una de ellas, que es Speed. La otra es eh, Point Break. Eh, le, le llaman Body. ¿Onda? Le Tampoco llaman body? has visto Le no, llaman Body. Que no, no, no lo sé por qué. Fíjate. No la sé. voy a cagar en ti. <ríe> Pues sí, pero bueno, siempre tengo tiempo para disfrutarlas como hice ayer con Speed. Qué maravilla de sí. peli, qué chorrada de peli, pero qué bien hecha está, que no me entera. De hecho empieza, solo sí. empezar empieza con, con una cámara que va bajando por el hueco de un ascensor mientras aparecen los créditos con la música del Metal Gear Solid, a mí no me engañan, porque eso es la música del Metal Gear Solid. Y conforme va bajando van apareciendo los créditos y, y, y se hace largo, pero larguísimo. Y, tío, y baja y baja la cámara y baja la cámara. Y Tú dices, ¿para qué tanto bajar por el hueco del ascensor? E inmediatamente después, al director, que era su primera peli, que, te, que mostró bastante arte con esta peli, luego ya no volvió a mostrar arte en su filmografía, eh, <risa> se evaporó. El, eh, hombre, estuvo unos años haciendo unas maravillas que no veas. Hizo la de Tom Raider, hizo Speed 2, que se ve que es una mierda como un piano, que yo no la he visto,
0: pero ¿no? Sí,
1: sí, yo, sí, yo la he visto. Yo. El, 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 como... sí, ya te confirmo.
2: Vaca, vacaciones,
0: sí. vacaciones en el mar, pero con acción. Y además que no sale Keanu Rips, y además tengo este
2: entendido, pero bueno. Claro, claro. Pues claro. bueno, total, eh, chorrada, mete una bomba en un autobús y, y hay que tirar para adelante y punto pelota. Pues oye, muy bien solucionada. Todas las decisiones más o menos tienen su qué. Menos la del, bueno, en fin, no que tampoco quiero hacer spoilers. Pero oye, muy, muy entretenida, muy cine de los 90, Un Keanu Reeves ahí ya empezando como como héroe de acción improbable, porque la verdad es que el Keanu Reeves como héroe de acción no tiene ningún sentido. <ríe> y fíjate dónde está, ha hecho Matrix, ha hecho las de John Wick y un disfrute eh, no sé por qué no me había visto esta peli en su día pero vamos mmm, al mismo la gente dirá pero Santi, ¿qué haces? ¿que no has visto Speed? pues ya está, ya me la he quitado de encima y peliculón de los 90 de acción de Chapo perfecto
0: ya está, sí. con esas dos una, una bueno, las dos perfectas o sea, a mí es que me ha llamado la atención que no había, que no hubieras visto Speed pues fíjate, ya cuando vea Speed 2 te diré a ver qué tal luego luego otro día cuando, o oh, Javi, otro día cuando diga otra, pero cómo no has visto esa, siempre hacemos lo mismo pero cómo no has visto esa Speed, cuando... Speed que, no, que no sé si en España se llamó
2: Máxima Potencia no, no Speed no, se no, quedó Speed, sí. Speed, sí. Speed Máxima vale,
0: vale. Potencia Speed, no, no, Speed, Máxima Potencia ¿sabes? estos <risa> subtítulos que les meten absurdos todavía me acuerdo cuando dije yo, no he visto a Laura de Arabia ¿cómo?
2: hombre, por favor, no me compares, tío
0: Dios, me compares, tío <risa> Venga, hombre. Pues venga, voy a... Eh, te adelanto, Javi, si te parece. Venga, vale. voy a decir yo unas cuantas por aquí, eh, que yo creo que nuestros oyentes ya las habrán visto, pero bueno, por, por si queréis revisionarlas. Me he visto Gravity de Alfonso Cuarón, que la tenían en Prime. Eh, hacía mucho que no la había visto y me ha pasado una cosa curiosa, que me, me ha pasado más de una vez, pero os la cuento. Salgo del cine, ¿vale? Eh, y a lo mejor me puede haber gustado una película o no. Y luego, tiempo después, me pongo a verla otra vez. Y digo, voy a... Antes de ponerme a verla, eh, yo le decía a Chris, por ejemplo, hostia, esta película es un peliculón. O sea, es que aparece Sandra Bullock, aparece Josh eh, Clooney, es eh, con muchos planos secuencia, está rodada de lujo, tiene unos efectos especiales brutales. Y digo, es un peliculón termina la película, nos la vemos, me encanta la película, voy a votarla a Film Affinity otra vez para, para actualizar la cuenta de Film Affinity y me encuentro con que la había apuntado con un 5 cuando cuando salí del cine, o sea que ibas eh, como un piojo yo... no, 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 no que va, vale. eh, yo creo que lo hablé con Laura después, yo creo que hay películas que tú sales del cine y dices no me ha gustado, pero en tu cabeza, con el tiempo, terminan de madurarse esas películas ostras tío, pero... Precisamente esa película en el. No hay nada sí. que madurar. Que te te pega te un. Pero no hay nada, te nada te pido, que madurar. Perdón, perdón, por la palabra,
1: perdón por la palabra, te pega un hostil la sí. cara de esa película. Sí, sí, es lo jodido, que es que me
0: acordaba absolutamente de toda la película. Y digo, pero, ¿qué, qué está pasando aquí? No, no lo comprendo. Y claro, cuando ves el 5, digo, ¿pero pero qué me pasaba a mí, Samuel, de, Samuel del pasado? ¿qué, ¿Qué te pasaba en la chola? A lo mejor es que esa peli. A ver, para mí me parece un
2: peliculón. Y sobre todo la experiencia en, en la sala de cine fue espectacular. Porque está hecha para sí, ver en cines. De esas, de esas que, que a veces dices, es que esta hay que verla en cines. A lo mejor es verdad que lo que es la historia es limitada. O sea, es lo que es. Para mí es lo mejor, pero teniendo en cuenta que es la, limita la limitación que tiene. ¿no? Para, o sea, para mí es un 8 esa peli. Pero es que no, no puedo optar a más, ¿no? Por decir algo. Es como ver la de Locke, sí. la de Tom Hardy que va en el coche. O Barrett, la de la de Rodrigo Cortés. Son buenas películas pero están limitadas dentro de su género y su, su, no sé su objetivo a
0: lo mejor te pasó eso no lo sé, pero vamos, yo me he cagado en el Samuel del pasado, ya te lo digo diciendo <risa> pero qué has hecho, por favor <risa> pero bueno, la, la bien por Prime que la tienen y está, está muy guapa le puse un 8, ¿eh? como, claro. como has dicho tú eh, luego me he visto eh, en el grupo de, de Telegram como, como siempre digo, si queréis uniros con más gente a hablar de cine, pues Ansama eh, puso una foto de, de Queen River y dijo, vaya peliculón. Y dije yo, es que es un peliculón, como la copa de un pino. Y ese mismo día me la clapé. Y le puse otro 8. No, no, no puede estar más guapa Queen River. O sea, esa historia... Hombre, sí que puede web? estar más guapa, hasta el 10. ¿No? Hasta el 10, sí. Le quedaban dos puntitos, <risa> pero, pero bueno. Seguramente la vuelvo a ver dentro de, de 10 años. Ah, es un 8. Y, pero un 8, pero estás, estás todo, como, como a rango que le termine poniendo un 10. Y dije, ¿cómo no se las puesto antes? Al ¿no? final hay que pues, ponérselo. Vamos. Tarde o temprano hay que sí, ponérselo. Sí, sí, sí. <risa> <risa> pues nada, Wind River, una historia, un, un western moderno, eh, ambientado en, en montañas, o sea, todo todo elevado en una reserva de... una reserva india, y hay un crimen. Y a partir de ahí, eh, Elizabeth Olsen, que, que hace de, de FBI, de una de una detective del FBI, y Jeremy Renner, que hace de un, un cazador, un y van, van bueno, no, no cuento nada más porque es que si, si ando más en la historia la, la reviento, o sea que si os gusta una, un western moderno una historia de, de venganza y suspense os metéis Win River y vais a flipar y Pasa frío en esa película, Santi eh. hace cosas de que se va a ir Santi, Santi se nos va sí. porque tiene cosas que hacer me tengo que ir, tengo un asunto privado que no puedo decir, así que chicos, os dejo aquí andando, ¿eh? <risa> perfecto pues venga Santi, hasta luego Dios. Y luego me he visto, eh, me he metido Wester's en vena, o sea, me he clapado Wester's en vena como, como hacía tiempo que, que no lo veía. Me he visto Incidente en Oxbone, que es una película del 42 de William A. Wellman, donde aparece Henry Fonda. Eh, una historia de venganza con, con los inicios de, de cómo se toma la gente la... La justicia por su mano y pillan a tres que, que pensaban que ellos habían robado, eh, ganado y están a punto de colgarlos claro. y es toda la historia que, que sigue a esos tres personajes que están a punto de, de ser pues directamente eh, asesinados por, por sus compatriotas ese era incidente en Oxbone luego me vi El sargento negro de, de John Ford de 1960 está guapísima Buddy eh, Strode que hace de, de sargento negro hace un papelón y es una historia, es un hueste también pero contada a modo de, de flashback Toda la es un juicio que, que le hacen al, al sargento y, y cómo te va contando la historia, cómo vas eh, entendiendo esa historia a base de flashback del de, de pasado del personaje. Y está muy bien construido, construido macho. John Ford en esta película hizo, hizo un trabajo brutalísimo. O sea, me encantó. Y luego he terminado viendo eh, esta mañana un western mudo de 1928, que el fin de semana no pude verle, que es El viento, de Víctor S. Hostrom, que es el director de La carreta fantasma que esa sí que te sonará a ti, seguramente... Sí, 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 sí. Está sí, guapísima sí. la película y, hostia, a mí me pones una película de cine mudo y me pones un western y es que te, te lo compro. Me he quedado embobado viéndola, ¿eh? Un juego de luces, unas interpretaciones, sobre todo muy visuales, que, que se nota que vienen la mayoría del teatro y está está muy bien. Eh, Lillian Geese, que hace el personaje principal, es un western centrado en una mujer, de, de cómo, cómo va una, a unas nuevas tierras y cómo tiene que, que tener la como tiene que casarse con alguien para poder prosperar que en aquellos tiempos es lo que se hacía pero como ella es un poco reacia a todo eso y cómo se va a una a una tierra que, en el que el viento es el principal protagonista, hay muchísimo viento y la hace perder la cabeza está muy guapa, ¿eh? si os gusta el cine mudo y los westerns, el viento de 1928 de Víctor es eh, yo te diría de obligado visionado y la vi precisamente porque me metí en Film Affinity y dije, voy a ver cuántos westerns de, del top 50 o del top 100 me quedan de ver. Y me quedaban unos 8 o 10, creo recordar. Y uno de ellos era este. Entre, lo, entre el top 10 de, de westerns estaba este, El Viento de win Así mm -hmm. que dije, este es el momento de verla. Y Palante. para acabar, Cruella. Me vi Cruella ayer en el cine. Ah, anda, has visto sí, Cruella? Sí, sí, Me, me fui al cine Venga, aquí a, al Broadway de Valladolid Y, hostia, está guapísima. ¿Sí? Está muy bien la ah. película, tío. Es, es entretenida, ¿Qué? son dos horas y diez minutos que se pasan volando y tiene un apartado técnico, un apartado visual de fotografía, de vestidos, de, de contrastes, de está, está guapísimo. Y en Mastón hace un papelón, tío. O sea, es, es increíble. Yo pensé que no me iba a gustar, iba con cero expectativas a, a verla y, y la verdad que me ha entretenido, tío.
1: Ya cuando vimos el tráiler dijimos, bueno, oye, pues Pinta muy muy Joker, sí, pero, ¿no? y muy tal. Mira, ahora que ahora
0: que comentas lo de que pinta, pinta muy Joker en el tráiler, te, te venden como que es eh, un Joker, pero luego ves la película y dices es que no se parece en, en el Joker a nada. O sea, te, se parece en el Joker a lo mejor en el, pero en el apartado artístico, quiero decir, en, en esa, en esa fotografía apagada, con colores más apagaditos y tal, pero en lo que es la historia y demás, eh, sí. yo, yo no he visto nada del Joker por ahí. Está, ya te digo, el apartado vale, visual vale. es guapísimo la fotografía está guapísima y... pero en el resto no he visto nada del Joker pero es una película muy entretenible o sea, es... a mí me salí del cine ya te digo, dos horas y diez y salí encantado bueno, pues nada me iba a esperar a verla en Disney pero dije, vale, aquí es, macho, tengo un domingo ahí libre voy, a, voy ¿Vale. al cine lo pago, lo disfruto y eso es lo que hice con, con Cruella Pagar y disfrutar el cine. Perfecto. Y esas serían todas mis recomendaciones y no recomendaciones. Que han sido todas recomendaciones. Que no son que no son, que pocas. son pocas. Luego nos dicen que, que a ver si las decimos más lento o si las ponemos en algún lado. Pero bueno, os ponéis otra vez el podcast y como hago yo fíjate que me he puesto eh, por recomendar otro podcast, El Descampado de, mm. de Podium Podcast y estaban hablando del cine de Yakuza. De la Yakuza. Ah. Y va de la década de los 20 a los 60, creo que era este primer volumen y... Llevo, no sé si 40 minutos y llevo ya 15. O sea, 15 títulos apuntados, pero es lo que es lo que tienes que hacer con el descampado. Los podcasts están guapísimos del es descampado.
1: Muy buenos, ¿eh? Eso es, no, lo descubrimos con esto del cine mudo, sí, la, mujer la mujer en, en el cine mudo. En el, en el, en el cine mudo son, es de verdad, más que recomendables. Sí, eh,
0: tres podcasts de, de no, dos no, horitas y, hostias, no,
1: es brutal. No, lo, no os los perdáis porque, vamos, es una, una auténtica sí, joya sí, sí. el trabajo que hay detrás de, de esos podcasts. <ríe> pues nada, yo ya he terminado.
0: ¿Qué tienes tú por ahí, Javi?
1: Nada, muy poquito. Yo, mira, el otro día dijisteis han puesto Logan en, en, en Disney Blues, Blues,
0: en Star y yo me fui
1: de cabeza a ver, a ver Logan y es que me encanta la, la película. Hablando de western, sí. ¿no? porque Es un oh, es otro por, western encubierto. Lo mires lo mires por donde lo mires, ¿no? Con magnífica dirección de, de Mangold y, y bueno, con un Hugh Jackman y un Patrick Stewart en lo más alto. Yo creo que es el, el digno sí. final de, una, de un personaje y encima eh, haciendo lo que habíamos deseado verle, hacerle ver en, en el cine, ¿no? Es una película, como ya sabéis, con un, un PG-16, creo que sí. es,
0: y, y bueno. Aquí no en sé, España tuvo 16, yo verdad. pensaba que era mayor de 18 también.
1: Pues estoy mirándolo ahora mismo Y en el Disney Por lo menos en Disney Plus Está como más 16
0: Uy madre A ver eh, Sigue hablando de la cinta Voy a mirar a ver
1: Y... A mí, bueno, a mí me me, me encantó por pues, tiene todas las, todos los tintes, ¿no? Del western crepuscular, del personaje que, que sabe de su final, y, y va, eh, como sabéis, protegiendo una una niña, y bueno, con toda la, la historia que hay detrás y demás. Y además como conocemos a los personajes y de forma especial, por ejemplo, también a Patrick Stewart, que como sabéis, hace de Charles Xavier ya también en, en muy horas bajas, eh, con, con una, una actuación de verdad eh, muy, muy buena, muy buena. Eh, yo, vamos, eh, por supuesto, más que, más que recomendable. Sí. Entonces, pues mira, estoy
0: estoy viendo y aquí en España se estrenó con calificación R, mayores de 18 años, como Red Ah,
1: pues mira... Eh. La, en la ficha que tiene ahora mismo en Disney Plus Pone... Hostia, Disney te imaginas eh, eh, La tendría que
0: ver, o sea, me, me encantaría volver a ver Logan, eh, como la ponga en comparación Y, y, y hayan metido tijeretazo a la, a la versión de Logan Ya me, me pego un tiro mm,
1: No, yo, vamos, desde luego las escenas sí. así más, más salvajes están, ¿eh? Pero vamos no. <risa> Hay cabezas cortadas Es que y empiezan vamos. lo más alto la película <risa> Buah. Es tremendo, es tremendo. Te de, desde del principio, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y nada, mira, siguiendo con Disney Plus, empecé a ver una serie de animación que está hecha con Stone motion. Eh, que es Modok, que habla de un personaje así muy, muy secundario, ¿no? de, de, de Marvel y que pues, imagino que todos lo tendréis. Un poco, es una cabeza <risa> es una enorme cabeza que está metida vita, en un... sí. sí, sí, que está ahí metida como en una especie de, de bote. De, a, lo, a lo Futurama pero con la parte de adelante abierta y, y le han dado un, tome, un toque un toque muy cómico ¿no? y además de adulto un toque ad, cómico y adulto eh, vamos, es, está muy bien está, yo he visto el primer capítulo y me, me maravilló me gustó mucho y eh, la verdad es que es muy, muy recomendable tiene un toquecito así muy, muy sinvergüenza y él hace un personaje que está muy bien muy bien se ríe un poco también de todo el tema este de Marvel, de... Pues que también hace falta, claro. así hay una escena en la que le quita una bota a Iron Man y, O no, tal, y van con la bota de Iron Man. En fin, de, con chorraditas de este tipo, ¿no? Que, que bueno, está, está graciosa y yo, yo creo que sí, merece la sí. pena. Darle un... Y luego es una película hecha con stop motion, que lo cual, a mí, yo, para mí siempre le da un valor añadido, porque es una técnica Hostia. que a mí me parece sumamente complicada, compleja, y cuando sale bien, queda muy bien, ¿no? Ahí está estudio Leica, no, no, por supuesto, no que no llega al nivel de, de Leica, pero pero bueno es bastante digna eh, en su apartado. Técnico. Es seria,
0: has dicho, ¿no? De modo que nada. Oh. Es serie, vale. sí,
1: es serie, es seria. Y ahora mismo no sabría decirte, han estrenado dos capítulos y, y nada, pues eh, tiene estreno semanal. Bueno. De modo que nada. Ahí está para que para que y poco más eh, no he visto mucho más tengo unas semanas así de hemos tenido unas semanas así de locos en el trabajo y la verdad es que no he podido ver mucho más entre esto y el tipo que me quita jugar seguir jugando de Last of Us cuando <risa> que... te llegas verano <risa> otoño invierno <risa> no no estoy ya en otoño estoy en la universidad y sí sí eh, yo de verdad no me cansaré de eh, ya sé que es un juego para todos aquellos que soy jugones eh, ya lo, lo jugaréis hace eh, una sí. década, porque no sé de qué año es, yo creo que en 2013 o algo sea, no, ¿no? Me acuerdo, pero tiene ya un montón de años, pues de la PS3, o sea que y, y la, la, la historia es una auténtica maravilla. Yo ya sabéis que van a hacer una serie en la que está implicado, bueno, es de HBO, creo, una ¿no? sí. serie. De hecho habían confirmado un personaje
0: esta semana. Sí, la de... que la, la actriz que dobla a uno de los personajes es también la que la que lo va a interpretar en mm. la serie. No recuerdo sí, el nombre eso pero sí.
1: Y bueno, la historia es una, una auténtica pasada. Es, a mí me parece una, una maravilla. Y cómo va evolucionando y es, sobre todo es, me gusta de, del juego que no escativan en en profundizar en los personajes lo cual hace que vaya jugando y, y se vaya incrementando poquito a poco la empatía por cada uno de los personajes y, y luego las decisiones que toman repercuten muchísimo en, en cómo en, en ti <ríe> en cómo vas jugando y demás o sea que me eh, parece muy una, me parece una maravilla yo
0: creo que es de los mejores videojuegos que juego. luego cuando juegues el 2 seguirás eh, seguirás seguirá manteniéndolo yo a mí me, me encanta el primero sí. y el segundo me, me pareció también increíble de jugar se lo arriesgado de la de la apuesta pero a mí me, a mí me, me convenció pero totalmente vale Muy bien pues si no tienes nada más yo creo que, que casi hemos llegado al final del episodio, solo nos queda daros las gracias si habéis llegado hasta aquí a, a vosotros queridos y queridas oyentes y dejadnos en los comentarios siempre que os ha parecido el episodio que nosotros los vamos a contestar encantados todos los mensajes, eh, ipso facto según os lo contestáis, nos llega la notificación y nosotros vamos a contestarlo con una sonrisa así que muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio